Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är så här. Eh, tack Sebastian för presentationen. Men det är faktiskt så här. Sebastian är inte den oavlönade praktikanten. Han är den luriga praktikanten. Eh, han har gått över från att vara den oavlönade till den luriga. Och eh, inte minst så, eh, så eh, vill jag verkligen skryta eh, innan vi går in på Food Pharmacy och vad vi har att berätta. Därför att eh, Sebastian är ett eh, geni. Som alla som ja. tittade på Nobelfesten i söndags kunde se var med och spelade. Och trummade faktiskt med isstavar. Mm. Och, och kompade Arne Brun. Ja. ja. Det är wow. ändå värt eh, en applåd. Men att spela på is på Nobelfesten är ju egentligen helt oviktigt i förhållande till det vi ska prata om idag. Eller hur? Ja, jag börjar med att säga så här. Kära lyssnare, som ni märker så är den här podden inte riktigt som vanligt idag. Och vad beror detta på, Mia? Vi har publik. Vi har publik. Hur känns det om publik? Annorlunda. Du verkar lite nervös. <laughs> Nej, men det, det känns jättebra. Vi sitter, det, allting ser ut som det brukar göra i studion med då undantaget att vi har, vad kan det vara, 50-tal par ögon på oss, kanske fler till och med. Mm. Mm. Men jag måste säga också att det är rätt kul för vi håller ju en hel del föredrag nu. Och till slut så går ju de föredragen på liksom på repeat. Och då är det ganska skönt att få komma ett annat format kan jag känna. Mm. Det är väldigt inspirerande. Eller hur? För att mm. till slut så slutar man reflektera över vad man säger själv och då, då är det bra när man blir lite taggad för att man gör något nytt. Mm. Härligt. Eh, för er som lyssnar så kommer det bli lite repetition idag för vi kommer dra igenom lite grann eh, Food Pharmacies historia igen eh, och bakgrund och sånt och för er som sitter här inne så kanske det blir en massa nytt och då jag börjar med att fråga så här är det någon här inne som har talat om Food Pharmacy tidigare upp med en hand? Ah, wow, ett stort gäng. Mm. Eh, är det någon som har läst en bok av Food Pharmacy? Nej. Ja, ja men det var några stycken till. Är det någon som har hört podden någon gång? Det var ja, inte lika det många andra. händer. Ja, men det var några. Vad härligt. Ja, nu är det imorgon. Ja. <laughs> men jag tänker att vi börjar så här. Eh, Mia och Lina. Ja. Vilka är ni egentligen? Ja. Vi är två barndomsvänner från Göteborg som ni säkert hör på eh, vår, det blev så varmt så jag var att ta med skorna, på vår eh, dialekt. Och eh, som två nära vänner så har vi delat eh, i princip allt i livet fast vi valde helt olika eh, karriärsväg. Jag jobbade med handelsfrämjande affärsutveckling i Afrika, Asien och Latinamerika under många år. Och Mia, hon jobbade som kreativ chef på olika reklambyråer här i Stockholm. Vi pratade faktiskt aldrig jobb, därför att vi förstod inte riktigt vad den andra höll på. Men vi visste att det var kul och så att de trivdes. Jag visste att de trivdes på jobbet och vice versa. Men vi hade inte så mycket utbyte av våra liksom, karriärsvägar. Ja, just det. Var det så att ni till och med tyckte att det lät tråkigt när jag håller på med? Det var inte så. Nej, Nej, du tyckte nog att det lät tråkigt det jag håller på med. Men, men ja. <laughs> det var ju jag världens roligaste. Jag inte säga något. Det var ju världens roligaste jobb så att jag var väl dålig på att marknadsföra det helt enkelt. Just det. Ni träffades i barndomen ju i Göteborg. Mm-hmm. Ja. Och jobbade en massa andra saker. Sen så... Bytte ni bana i livet helt plötsligt? Mm. Varför gjorde ni det? Vi hade ett jobbigt år som råkade, varsitt jobbigt år som råkade infalla precis samtidigt när tre 
nära kvinnor i vår omgivning gick bort i alldeles för ung ålder, samtliga i cancer. Och det var tyvärr min mamma och Linas moster och vår bästa vän Lindas mamma. Och vi har alltid varit hypokondriska. Men man skulle kunna säga att det spårade lite efter det året. Och framförallt så började vi mer aktivt söka efter svar på om det fanns någonting som man själv kunde påverka. För att vi hade känslan av att vi befann oss i någon form av hälsolotteri. Det enda vi kunde göra var att hålla tummarna för att vi eller någon i vår närhet inte skulle drabbas av sjukdom. Och och parallellt med den känslan så började vi helt enkelt söka information om inte bara via maten utan via hela livsstilen om det fanns någonting vi själva kunde göra för att helt enkelt påverka hälsan. Vi hade ju förstått att vi hade väldigt dåliga gener helt ja, enkelt. Ja, det bidrog ju till paniken. Det var inte bara våra moster och mamma utan även andra som hade drabbats av olika kroniska sjukdomar. Men sen gick det upp för oss att vi var inte ensamma om det där utan de kroniska sjukdomarna i vår del av världen ökar ju lavinartat tyvärr. Så att när vi började titta runt så var det i princip varje familj som minst en person i alla fall haft oturen att drabbas av en så kallad livsstilsrelaterad sjukdom. Mm. Och inte helt sällan alldeles för tidigt dessutom då. Mm. Mm. Så vad, vad gjorde ni? Vi träffade via Mias pappa så blev vi ihopparade med en professor som heter Stig Bengmark och idag är han 90 år nästan. Då var han väl 85. Och bara barnet. Och, ja, precis. Och vi blev ihopparade på en lunch och vi åkte faktiskt ner till Helsingborg för att ta, vi kände väl på så att det här, kan, det här kan vara början på något nytt. Eh, och då satt vi med Stig och hans fru Marianne eh, i flera timmar. Det var en sån där lunch som aldrig tog slut. Och jag vet att jag bara satt och tänkte, men är det här sant allting som den här professorn berättar? Eller är han någon form av kvacksalvare? För att jag kunde inte tro mina öron. Det är märkligt, men jag har ju fortfarande inte träffat denna, denna mytomspunna man. Nej. Men kan ni inte bara berätta lite hur han... Alltså ni, jag har sett att han är väldigt pigg för sin ålder. Stämmer det? Han är en oerhört fin ambassadör för det han föreläser om och förespråkar. Stig forskar sedan 30 år tillbaka på... Tror att han har döpt det till hälsans villkor. Men det är i alla fall matens påverkan på kroppen. Och framförallt då tarmfloran och våra goda bakterier i magen. Och dess påverkan på immunförsvaret. Så eh, han eh, var ju väldigt snabb med eh, att under den första, vid vårt första möte med honom på lunchen. Två minuter in i den lunchen ungefär så stack han hål på alla våra fördomar då, om att vi... Eh, var en del av det här hälsolotteriet som jag just beskrev. Utan sa att, honey, det finns så mycket som vi själva kan påverka i form av livsstilsval. Så det var ju oerhört skönt för oss att höra vid det tillfället. Det var både skönt och lite läskigt också. Ja, vi var ju inte... vi levde ganska ohälsosamt vid den tiden. Ja, vi var sämst i klassen skulle man kunna säga. Vi kommer säkert återkomma till det. Men vi var inga renlevnadsmänniskor överhuvudtaget. Det vet ju ni som har läst boken. <laughs> och ni fick då all, den, all denna information då från Stig som var omvälvande för er. Mm. Och tog med er den helt enkelt. Ja, ja. vi kände att vi... Om det här som Stig berättade för oss stämde så ville vi ta reda på mer och vi ville framförallt börja praktisera det här sättet att äta på i våra egna liv. Det var ju extremt långt ifrån hur jag och Mia åt på den tiden. Stig presenterade ett tolv budord för oss bland det första han gjorde. Och när man ser de tolv budorden så blir man ju deprimerad för att vara ärlig. Mm. Därför att man inser att så här, det finns ingen njutning eh, om, man, om vi ska leva efter de här tolv budorden. Mm, de kräver ju en enorm eh, uppoffring. 
om man ska leva efter de budorden. Vilket är väldigt intressant med Stig. För han är alltså en människa som har rättat hela sin livsstil efter forskningen. Och, men då ska man ju återigen då komma ihåg att han är snart 90 år. Har varit pensionär de senaste 30 åren och har möjlighet att leva på det sättet. Han, har, han lever med en kvinna som är inne på samma spår som han och ja, så vidare. Det hade ju aldrig funkat att praktisera det där givet om liven eh, jag och Lina lever. Vi hade ju inte, vi vill ju behålla våra vänner. Vi vill, vi, vi vill vi värdesätter våra barn och vill gärna behålla dem och, så, och våra familjer och så vidare. Så att, mm. så att vi var ju tvungna att det vi har bland annat ägnat de tre senaste åren åt det är faktiskt att skriva om de där tolv budorden till fortfarandes och tarmflorans 20 budord som är lite mer lustfyllda, lustfyllda och funkar att applicera i ja, vår vardag. Men när man läser dem tycker jag inte att man blir deprimerad. Nej, men det är, det är väldigt bra att du säger faktiskt. det. Det är precis ja. tanken med dem nämligen. Kan du inte dra ett par av dem så man får fatta lite grann vad det handlar om? Mm. Ja, det är ju allt. Jo, det kan vi absolut göra. Ja. Jag ska bara försöka ta det i rätt ordning. Vi kan vi, börja med vi nummer ett. Vi tar med vår favorit. Ja, vi har två olika favoriter. Jag har favorit eh, första, nummer ett är min favorit och nummer 20, det sista är Linas favorit. Eh, nummer ett är att man ska tänka på vad man ska tillföra kroppen för nyttigheter istället för att hålla på att förbjuda sig själv massa saker. Och det har varit en av de absolut största nycklarna till vår jag vet inte om vi ska kalla det för framgång men att vi faktiskt lyckats lägga om vår livsstil någorlunda bra under de här åren har varit att vi helt enkelt fokuserat på vad vi ska äta och istället för att Ja, det går inte igång på förbud helt enkelt. Jag har någon slags jäkel i mig som det blir motsatt effekt. Om jag förbjuder mig någonting så, så till exempel någonting jag inte får äta socker så slutar det alltid med att jag äter mer socker än innan jag, innan jag förbjöd mig. Om man då helt enkelt käkar, älskar att äta pizza och ja. äter det varje dag. Ja. Bara, jag kan inte sluta med det, går Nej, inte. Och det så kan man ändå på något lägga sätt. till ja, Då kan man lägga till mjölksyrade grönsaker. Eller ja, en hamburgare bredvid. Ja. Nej men sallad bredvid. Ja. Och det är precis, mm. precis det det handlar om. Att om man har svårt, om man inte, många är ju sugna på att förändra sättet man äter på. Men ändå inte göra avkall på väldigt många saker. Och det, det är just det, så här, vi säger väl lite att fortsätt äta som du gör idag om du vill det. Men lägg till mm. En sallad eller... Ja, det finns ju en massa olika knep. Just det. Så där hade vi ett. Eh, helt enkelt bli näringsjägare och eh, lägg till. Mm. Eh, mm. Något mer? Ja, men det är väl det sista. Alltså, vi gillar ju alla bud och det är som att det är vi som har skrivit dem. Men, eh, men ett eh, favoritbud som jag har utöver det här är eh, att njuta. Därför att... Eh, för på något sätt, ska man nå långsiktiga resultat, då måste det ju vara härligt och gott och trevligt. Annars så lägger man ju ner efter två veckor eller i värsta fall två timmar. Så att det, det känner jag är en extremt viktig del att ta, ta, låt det ta sin tid. Och då är ju budord ett som Mia berättar om en väldigt, ett väldigt bra trick för att låta det ta sin egen, egna tid nämligen att lägga till nyttigheter och näring eh, för då successivt så fi- kommer det inte finnas plats för allt det där onyttiga och kroppen kommer själv, precis som när man börjar träna så kanske man känner ett jättemotstånd när man ska till eh, ut i eh, löpaspåret eller på eh, aerobicsen eller vad det kan vara. Men ganska aerobics, det var inte det något man sysslar med på 80-talet. Det är ouppdaterad ja. i träningsvärlden. Är, är det någon som håller på med aerobics här nu? Aerobics, det var länge sedan man har Nej, det var ingen Jean Fonda Nej, okay. och Lina Nej, inte jag heller för jag är nämligen värdelös på aerobics. Det var nog därför jag hoppade upp. Jag är den som står längst bak och så här hoppar jättekonstigt. Uh-huh. Men i vilket fall så då... Då, nu tappar jag bort mig helt. Ja, Jo, så efter ett tag så känner kroppen att den vill träna. Och då behöver man liksom inte komma över det där inre motståndet. För då, då känner man att nej, men jag mår inte bra om jag inte tränar. Samma sak mm. är det faktiskt med maten om man tar det i, i sin egna takt. Och det är inte bara, jag talar inte bara utifrån min egna erfarenhet eller från Mia. Då, som att vi pratar med varandra 24 timmar om dygnet mm. om det här känns det som. Utan även alla... 
alla läsare som, som varje dag skickar in långa mejl om hur, mm. hur de har levt och hur de har förändrat sitt liv tack vare, tack vare liksom att de har tagit i sin egna takt. Precis, och nu nämnde ju nu läsare, så att vi, vi ska ta det steg för steg nu, men för ni startade ju en blogg sen helt enkelt. Mm, ja. Ja. Men om vi backar lite grann och bara försöker sammanfatta vad, lite kort, vad, vad är det Stig sa till er? Vad, vad, vad handlar hans eh, idéer om? <laughs> Han bor, började... <laughs> jag har kvar mina anteckningar från vår första lunch. Eh, de är helt osammanhängande. Och det var ungefär så vi eh, kände efter den lunchen. att det här, vi, vi insåg att eh, vi, hade, vi hade träffat en väldigt, väldigt intressant man. Men som satt på en otroligt bred och intressant kunskap. Men vi hade ju inte lyckats reda ut vad det var han sa egentligen. Han, jag har skrivit 70-80 procent eh, av immunförsvaret har jag skrivit i den anteckningsboken. Och eh, det han lärde oss var att 70-80 procent av immunförsvaret sitter i tarmen. Mm. Oklart vad vi trodde att immunförsvaret satt tidigare. Ja, In, ja. Inte där. Visste ni, ja. visste ni det? Ja, nu kanske man några visste det. det. Nu ja, skrivs det ja. ju mer och mer om tarmfloran ja. även i breda medier. Det ja. gjorde det inte för tre år sedan bara. Ja. För oss var det var första gången vi tog tarmfloran i vår mun. Tarmfloran var också ett ord som hade skrivit i det där anteckningsblocket. Det, det insåg jag tydligen var extra viktigt för det har dragit så här några extra ringar runt. Mm. Eh, men tarmfloran, det är ja, tarmfloran eh, och tarmflorans betydelse för vår hälsa. Ja. Framförallt så <coughs> tror jag att han, det som var det absolut viktigaste där och då var ju att eh, Mia och jag, när vi var små så lärde vi oss att eh, vi har fått en uppsättning gener och eh, det är de som styr vår hälsa i, i mångt och mycket och eftersom att vi då visste att vi hade ju risk att inte bära på de absolut bästa generna så var det ganska skönt när Stig berättade för oss att för tio år sedan drygt så kom det någonting som revolutionerade genetiken och det var den så kallade epigenetiken vilket kort innebär att vi har fötts med en viss uppsättning gener de kan vi inte förändra men däremot så med hjälp av vår livsstil så kan vi påverka när och om vissa gener kopplas på eller inte. Och det gör vi då. Väldigt med. intressant. Mm. Och vad blir, vad blir det för praktisk betydelse då helt enkelt? Ja men det är ju praktiskt. Enkelt förklarat är att du kan ha genetiska sårbarheter för till exempel olika sjukdomar som vi diskuterade i det här fallet. Men, lite länge, mm, men, ja. men med en god eh, livsstil och det här skiljer sig åt väldigt mycket vilken gen vi talar om och vilken sjukdom men, eh, men när det kommer till, till många eh, genetiska sårbarheter så är det så att vi via en god livsstil kan eh, mota Olle i grind så att, så att vi kan eh, mm. förebygga så att eh, sjukdomen i bästa fall inte ens uppstår och i näst bästa fall att den uppstår långt senare än vad mm. den skulle gjort om vi hade haft en dålig livsstil. Och med dålig livsstil så menar vi inte bara då dåligt, eh, dålig kosthållning utan mm. även att man rör sig för lite stressar och allt det där som eh, andra som vi också ska tänka på. Just det. Hur gör man då? Alltså, vad ska man, om vi tar matbiten alltså, food pharmacy handlar ju i huvudsak om kost, även om vi också alltid säger ju såklart att, att motion och rörelse är ju en nyckel i detta mm. också, men det är inte det fokuset ni har först och mm. främst så kan ni inte bara säga ungefär, vad, är det, vad är det för kost som, som kan påverka det här? Ja, men den absolut största skillnaden eh, är ju att vi har börjat äta vansinnigt stora mängder grönsaker Mm. av flera olika anledningar för att de innehåller näring och vi kallar oss näringsjägare nu för tiden mm. eh, rätt, kanske fånigt med rätt talande ord för, eller namn på det vi håller på med vi jagar näring i maten varje gång vi sätter oss vid en måltid så tänker vi ändå på att den ska tillföra kroppen näring men grönsaker också av den enkla anledningen att de innehåller fibrer. Och fibrer är det absolut viktigaste födan för våra goda bakterier nere i tarmen. Då kan vi egentligen snabbt 
dra hur det ser ut nere i grovtarmen och hur, oh, vår, tarmflora är, <laughs> hur vår tarmflora är uppbyggd. Ja. Och den består väldigt enkelt. Vi kallar det för slaget i tarmen. Och den består väldigt enkelt eh, av två lag skulle man kunna säga. Det goda laget som eh, givet att vi ger dem rätt förutsättningar växer sig starka och koloniserar tarmen. Och det onda laget som eh, givet att de då, att vi inte äter till exempel fibrer för våra goda bakterier snabbt tyvärr tar över tarmen och ställer till det lite för oss. Mm. Ni brukar de kalla här, dem här för så härliga saker. Kan du inte bara säga vi det? Vi kallar det, dem för våra Luke Skywalkers och våra Darth Waders. <laughs> och det var helt enkelt för att vi själva skulle förstå vad som för sig gick där nere. <laughs> <Just> det. <laughs> för det var inte så lätt. Det låter väldigt lätt när vi berättar det nu. Ja. Och även i vår bok har vi gett oss attan på att förenkla det här en gång för alla. Men när Stig skickade de här 40 det är 50 sidor långa eh, bibborna eh, och krönikorna så var det inte lika. Då hette de inte Luke Skywalkers och Darth Waders, då hette de helt andra saker. Och det, var, det tog ett tag att eh, sätta sig in i det och förstå det. Mm. Vad tyckte han, Stig, om den här idén med Star Wars-referensen? Ja, men han tyckte faktiskt det var roligt. Han sa, tjejer, ni har förstått. Okej, okay. <laughs> ja. Yeah. ja, absolut. Ja. Jag ska bara säga också att eh, hela tarmfloran, de har, alla de här bakterierna väger eh, ungefär ett och ett halvt kilo. Så då förstår du hur många bakterier det är. Mm. Mm. Och eh, mm. det är ungefär lika stort som vår hjärna. Mm. Ett gäng. Men nu snackar ni grönsaker, fibrer, mm. eh, viktigt. Ni äter ju väldigt mycket sånt, vet jag. För, dels genom att ni käkar sjukt mycket smoothies- Mm. Ja, det kan vi gå in på sen. Men sen är det ju någonting som ni tar bort väldigt mycket också, tänker jag. Mm. Jag, jag tänker på socker. Ja, vi vet enkelt. vad du tänker på. Ja, alltså, det, <laughs> ja. ja det är rätt. Ja. Socker har vi dragit ner på. Vi är ju för detta sockerrottor. Ja. Så att det var på tiden att vi drog ner lite ja. på det. Mm. Ja, är det någon som tycker om socker här inne? <laughs> det är ju för Ja men det gör ju vi också mm. ja. Jag gillar fortfarande Jag tror alltid att jag kommer att dras åt det ja. söta Vi lärde oss att den söta smaken Är den enda preferensen Vi föds med mm. när, det gäller, när det kommer till smak mm. Så det är inte så konstigt att, att Vi gillar sötsaker helt enkelt Precis, ja. de andra smakerna lär vi oss mm. Men För oss Som har levt, jag är ju en sån här Jag har köpt gott varje dag i mitt liv så länge jag kommer ihåg att jag hade liksom en egen plånbok så har jag gått och köpt en Snickers eller en Twix eller någonting sånt i pressbyrån. En riktig liten sockerrotta. Eh, och det var ju inte det enda jag åt eh, i godis per dag. Så att eh, när vi skulle skära ner på sockret så kände jag att det, det kommer ju liksom inte funka. Och dessutom var jag rätt trött på alla socker. Larm. Man har liksom mm, läst om det till leda, ge inte saker, ät inte saker. Men jag kände att alla andra äter ju så här. Så att så farligt mm. kan det ju inte vara. Mm. Eh, och sen så eh, förstod jag att vi äter faktiskt mer än fyra gånger så mycket socker som är bra för oss. Eh, och eh, det WHO pekar ut sockret som ett av de största hälsohoten framöver. Så att då kände jag att jag måste ju ändå ge det ett försök. Och lyckligtvis i den vevan så upptäckte jag och även du då råfoodköket. Vilket jag förstod att okej okay, jag kan ju baka alla, jag kan ju baka kanelbullen. Nu har jag ju i och för kanelbullar men, men till exempel baka en kanelbulle eller en chokladkaka. Men... Göra den full av antioxidanter, fibrer och vitaminer istället för som tidigare bara massa skräp och tillsatt socker. Och när jag förstod det, då, då var det mycket enklare. Och i början så åt jag stora mängder av de här sötsakerna och det är ju inte heller bra för det höjer ju också blodsockret. Men, men det var en stegvis process och sakta men säkert så, så liksom fasade jag ner även intaget av det här. Så nu äter jag liksom socker i, alltså när jag pratar om socker så äter jag inte vitt socker men jag äter eh, saker som jag bakar själv eller gör själv i ganska... Eh, 
bra uppsättning liksom. och söta smoothies mm. och sådär. Men det har jag att göra med att du har dragit ner på det har ju säkert att göra med att ditt blodsocker inte åker med dalbana längre. Ja, mm. för det, det förstod vi också rätt snabbt att hela den här liksom onda sockerkarusellen var ju att Eh, trots att jag tryckte i mig en, eh, en chokladkaka så gick det ju inte så lång tid innan jag var sugen på någonting igen. Mm. Eh, och det, det beror ju helt enkelt på att när vi äter socker så tas det upp i tunntarmen och då eh, tvingas byggsportkötten att så här, pumpa ut. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med pränsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Massa insulin för att sänka blodsockret. Eh, och då blir man ju trött och känner sig helt dåsig för att kroppen har fullt, fullt upp liksom att arbeta för att bryta ner alla onyttigheter. Men sen när man har gjort det så har du fortfarande inte fått i dig någon näring. Till skillnad då från om du dricker en grön smoothie. Då får du ner massa fibrer som når hela vägen ner i grovtarmen. Du blir inte lika proppmätt men mättnadskänslan eh, håller i mycket mycket längre. Vilket mm. är väldigt skönt. Mm. Vad är dolt socker? Ja, det är ju allt det som vi inte tänker på uppenbarligen som socker. När vi äter lösgodis till exempel eller fikar så vet vi ju att nu äter jag socker. Och det, är då, det blir som en naturlig spärr därför att vi äter ju inte då lösgodis till frukost, lunch, middag. Mm. Däremot är det lite läskigare för det där dolda sockret kan ju faktiskt vara eh, till exempel då mysli. Det kan ju vara lika mycket socker i mysli som, eh, som i en kexchoklad. Men mm. vi känner inte till det. Och vi har skrivit en del om det på bloggen faktiskt. Att det inte är helt ovanligt att barn i Sverige idag överstiger det rekommenderade intaget av socker redan vid frukostbordet. Mm. Och det som är intressant då är klockan halv åtta på morgonen. Och det som är intressant då är att då har man förbrukat sin dagsranson då om man ska hålla sig till regelverket klockan halv åtta på morgonen så då har man plötsligt inte utrymme för den där bullen eller vad det är som man fikar på efter skolan och så vidare. Eller makaronerna och och snabbköttbullarna och ketchupen som man äter. Ja för där finns det ju också socker bland annat i köttbullarna finns ju dolt tillsatt socker och i skinkan och i massa fallgropar mm. överallt. Och dessutom, nu nämnde du makaronerna. Mm. Och det var ju någonting som Stig lärde oss eh, ungefär i samma veva som vi hade eh, dragit ner på det uppenbara vita sockret. Så kom Stig till oss en eftermiddag och sa att jo, men eh, hur är det med den sockerliknande maten då? Varpå vi gick in i vägg nummer två kändes det som. Sådär, nej men nu, alltså orka inte, vad, vad har vi gett oss in på? Nu kommer han och hävdar att det finns något som heter sockerliknande mat. Och då visade det sig att det var den maten vi levde på. Mm. Det var vad många kallar för bukfylla. Då förstår man kanske bättre vad det är för något. Det är ris, pasta, allt som utgjorde liksom basen bröd, i våra måltider. Pizza. Bröd förstås som vi åt i frukost, mellanmål, kvällsmat, mm. ja, pizza och allt sånt där. Eh, bukfylla som eh, inte tillför eh, ja, inte tillför någonting ska jag inte säga för det tillför ju en total tillfredsställelse i eh, smak till exempel för det är ju bland de godaste sakerna jag nämner nu vem gillar inte pasta och eh, god macka liksom men mm. det tillför ju ingenting eh, eh, ur, eh, eftersom vi då numera kallar oss för näringsjägare mm. 
Mm. Och ingenting gott till våra goda bakterier i tarmen. Men nu ska jag knyta ihop säkert här. Makaronerna, de tillhör ju då den sockerliknande maten. Och det den gör är att den, gör, den beter sig precis som det vita sockret gör i kroppen. Det vill säga den sticker ut redan i tunntarmen. Och lämnar våra goda bakterier nere i grottarmen helt i sticket. Mm. Taskigt. Ja, skittaskigt. Ouppfostrade. <laughs> ja, just det. Nu, är det så att, nu har det gått 30 minuter och som friskvårdare som jag också är mm. så, så ska, ja, ni vet väl att man inte ska sitta ner längre än 30 minuter i sträck. Ja, exakt. Så då tänker jag så här att ni lyssnar där. Ni kommer få lite musik och då kan ni ställa på upp och sträcka lite på er och sådär. Om ni inte redan är ute och springer eller tar en promenad och sådär. Men eh, medan vi här inne kommer sträcka på oss lite grann. Så att eh, ja, upp och stå. Oj, det här, det här var nytt. Lyssnare, nu har vi rört på oss igen här inne och vi hoppas att ni också har gjort det. Och, Tack för det. Ja, var det kul? Det var lite skönt. Eller? Ja. Jag tänker att man håller koncentrationen uppe också. Absolut. Ja. Så här, ni pratar om det, det, här, det här, ni lämnade den typen av socker och, och vi började äta på ett helt annat sätt. Den övergången, var, var, det, var det svårt? Eller hur gjorde ni för att liksom byta? För, för man tänker lite grann så här, då ska vi ta bort allt det där goda och härliga och roliga? Och det, det, det där vill man ju ha i sitt liv. Det blir inte tråkigt. Mm. Alltså min, min största fördom med mat, eftersom att jag typ inte åt någonting som var nyttigt tidigare. Det var ju att eh, jag såg att det var en motsättning mellan gott och nyttigt. Mm. Och eh, det gjorde ju eh, att det fanns ett... Eh, ja, men, jag var rätt skeptisk och kände att eh, men vadå, man ska ju njuta och mat ska ju njuta och allt sånt där. Eh, och idag så inser jag att eh, herregud, vi ställer om smak och allting faktiskt rätt snabbt. Och eh, idag så njuter jag eh, mycket mer än vad jag någonsin har gjort tidigare av mat. Det låter så här lite religiöst och provocerande, men ja. det är faktiskt samfarmasekten. <laughs> men jag, jag brukar säga så här, kan jag så kan baske med vem som helst eh, ändra sin... Eh, ändra sin kost faktiskt. Mm. Så att ja, det har varit svårt. Det har ju inte gått över en natt. Men där kommer man tillbaka till det här med att njuta budorden, ta det i sin egen takt och, och framförallt eh, lägga till eh, mm. nyttigheter hela tiden. Så att man ser till att man får i sig eh, all den där näringen och framförallt fibrer varje dag. Därför att eh, Livsmedelsverket rekommenderar att vi ska äta ungefär 25 gram fibrer varje dag. Och vi är så vansinnigt dåliga på att mm. äta fibrer. Inte ens hälften av oss kommer upp i, ja, i närheten av de 25 grammen. Nej. Eh, och dessutom så har man ju nu på senare tid sett då, inte bara kopplingar mellan fibrer och, och en rik tarmflora. Eh, utan även att fibrer behövs för att lagra minnen och fibrer bromsar åldrande och så vidare och så vidare. Så att mm. är det någonting man ska göra så är det att lägga till fibrer mm. i, sin, eh, i sin kost. Ett halvt kilo grönsaker eh, säger Livsmedelsverket att vi ska äta och det har ju bland annat då med fibrer att göra. Och det är ungefär, eh, nu ska vi se, vad sa vi? Två stora nävar. Mm. Av grönsaker och frukt. Nej, två stora nävar av grönsaker och så var det två frukter också. Eller hur? Frukt och grönt mm. är det vi pratar om. Och det känns ju ändå helt överkomligt tycker jag. Mm. Kanske inte om man inte äter någon grönsaker idag. Men det är ju inte liksom en lastbil med grönsaker vi snackar. Stig däremot, han äter en lastbil med grönsaker. Han äter uppemot ett och ett halvt till två kilo grönsaker per dag. Det är, han är, det är, det är en annan liga. Liksom. Det är, han är lite satsar på grönsaksintag. Men vi lägger väl någonstans runt 500 drygt. 800 gram. Vi har aldrig vägt. Vi är inga människor som väger, räknar, mäter. Men... Om man ser till nävarna så <laughs> kanske man har några nävargrönsaker om dem. Just det. Mm. Ja, det är så mycket man kan prata om. Men 
alltså Food Pharmacy, för att bara ta den här historien då igen. Det, ni startade ju en blogg 2014 ja. eh, för att sprida den här informationen. Och det har ju blivit, snabbt blivit en av de Sveriges mest omtyckta hälsobloggar faktiskt. Och ni har skrivit två böcker. Alltså omtyckta vet vi inte, vi har inte gått ut. Jo, <laughs> Men det, vi har några läsare i alla fall. <laughs> enormt många läsare. Och ni har skrivit två böcker, en om mer filosofi kan man säga med lite recept i. Och en eh, ren kokbok. Mm. Ju. Och eh, det här är ju faktiskt... Eh, den är översatt i 15 språk. Mm. På det. Den släpps på engelska nu i januari. Vilket vi är väldigt, eh, ja. väldigt entusiastiska över. Ja. Är det någon som känner någon eh, viktig person i New York som håller på med böcker? Så mm. låt oss veta. Vi åker mm. dit i januari och lanserar den. Ja, bra. Mm. Men va- varför, varför blev det en sån succé med det här konceptet tror ni? Jag tror att det finns ett stort sug efter den här typen av information. Dels så så visar ju forskningen att de livsstilsrelaterade sjukdomarna i vår del av världen, inte bara Sverige utan ännu mer i Storbritannien och USA och och i övriga Europa, så skjuter de i höjden. Diabetes typ 2 är ju, det kallades ju åldersdiabetes när vi var små. Men idag så heter det diabetes typ 2. Helt enkelt för att även barn får diabetes. Och då har man ju sett att fortsätter de kroniska och livsstilsrelaterade sjukdomarna att öka så mycket som de gör. Och prognoserna visar att gör vi inget drastiskt så kommer de fortsätta öka ännu mer. Mm. Då kommer ju den här sjukvården som redan idag går på knäna. Mm. Hur, ska, hur ska vi ha råd att i framtiden eh, ta hand om dubbelt så många sjuka som dessutom eh, kanske är väldigt unga personer som ska gå och få vård under eh, 20-30 år av mm. sina liv och så vidare. Allt det här tillsammans med att, att det faktiskt kommer mer forskning på matens koppling till hälsan. Och man ser väldigt positiva kopplingar att maten spelar faktiskt roll. De här två sakerna tillsammans med att sjukvården ligger lite efter. De inkluderar liksom inte kostrådgivning i, till sina patienter. Nej. Det tror jag gör att människor där ute känner Gud jag måste ta reda på, på mera Precis som Mia och jag kände Måste mm. ta reda på vad jag själv kan göra För att, för att påverka min hälsa mm. På något positivt sätt mm. Det tror jag Och då tror jag att vi, alltså när vi började surfa runt, vi måste inte snacka skit om andra, men när vi började surfa runt på andra hälsosidor, när vi själva sökte information så kände vi ganska snabbt att det var väldigt mycket aggressiva hälsomänniskor där ute. De bråkade väldigt mycket med varandra. Till skillnad från de här två glada laxarna. Nej, vi är konflikträdda, så vi vågar inte bråka med någon. Vi vill ju bara att alla är vänner och kramas. Och så här. Det går i terapi för det. Ja. Men, men men, och då kände vi så här, alltså det här getingbot, orkar vi gå in där? Liksom folk verkar ju skicka modhot om vi föreslår att man ska minska kött. Eller, för det, det är faktiskt så. Nej, men det upprör och det engagerar ju folk mat mycket mer än vad man kan tro. Jag kommer ihåg för att bland våra första blogginlägg, dag tre typ, så la vi upp recept på ett par chokladbollar som... Ja, men vi uttryckte oss lite klantigt. Vi skrev någonting i rubriken. Chokladbollarna om... som inte ger diabetes. Ja, just det. Ja. Någonting sånt där skrev vi. Helt, helt liksom nya på bloggen. Det skulle vi aldrig göra idag naturligtvis. Nu när vi är erfarna. Nu skulle vi skriva chokladbollarna som inte ger en sockerchock. Ja. Men då skrev vi i alla fall diabetes. Och då var det ju en kvinna som hörde av sig- Två timmar senare och var extremt upprörd över att så här, vi måste skilja på diabetes typ 1 och typ 2 och ditt natten. Och det enda jag kände, jag vill ju bara hem och ligga sked med henne liksom och klappa henne. Och, så här. För att, för att vi hade uttryckt oss så otroligt. Så där har vi verkligen eh, fått jobba med tonaliteten i att dels faktiskt alltid vara faktagranska. Eh, vi jobbar ju inte bara med Stig idag, vi jobbar ju med fler vetenskapsjournalister och forskare och läkare. Vi har en egen liten stab nu av proffs liksom. Men också jobba mycket med liksom, eh, tonaliteten och att inte... Inte döma utan inspirera. Och det är en fin balansgång. Mm. Tappade jag lite din fråga? Nej, för det är ju precis svaret på frågan. Ah, okay. Det tror jag var... Det tror jag jag minns inte frågan. Nej. Jo, det, var, 
varför, varför framgångsfaktorn? Jag tror att en del av det också, nu räddar du mig för det var inte alls därför uh-huh. jag började prata om det. Men uh-huh. en av framgångsfaktorerna har också varit eh, tonläget faktiskt. Mm. Om man mm. får klappa sig själv lite på axeln. Uh-huh. Men eh, det, vi har blivit tarmflorans eh, språkrör för vanliga människor. Typ. Ja, men och, sen, och där tarmfloran, där sa du ju något viktigt. Sen är det ju så att eh, de flesta eh, studier på tarmfloran har faktiskt gjorts de senaste två åren. Mm. Så att tarmfloran mm. har ju blivit ett väldigt hett forskningsområde. I ropet. Mm. Ja. Mm. Och då hade vi ju de här lukodart mm. som vi liksom mm. hade eh, försökt förenkla för oss själva. Och då kände vi, men gud, de spelar verkligen roll. Ja, men mm. då, då berättar vi lite om dem. Mm. Eh, och det, det gick hem, helt mm. enkelt. Det var enkelt att förstå, tror jag. Ja, det är... Ja. Mm. Precis så tänker jag också. Jag tycker det är, man blir som, Jag sitter och skrattar lite när jag läser den bok också. Mm-hmm. Tycker jag, är jag tycker mm. ni är roliga. Det är bra. Ja, tycker, jag är tycker du det är fortfarande? Jag Efter att du jobbat som praktikant och ja, så nu är det, ett år. Nu är det helt dött. <laughs> <laughs> Exakt. <Nej>. Skenet bidrar. <laughs> nu börjar vi närma oss slutet faktiskt. Nej. Jo, så är det. Så att jag, jag tänker så här, är det någon som vill ställa en fråga? Jo, våga. Ja, en av en fråga. Jag undrar hur ni mår, eh, hur ert mående skiljer sig idag från hur ni mådde för tre år sedan. För det saknar jag lite grann en beskrivning av. Jag följer er noggrant. Men ja, det är bra. Jag undrar hur ni mår. Är, det bara är du journalist? Mår... <laughs> Nej. Nej, det är nämligen den vanligaste frågan vi får av journalister. <laughs> så det är nog därför vi inte tar upp den, för vi får den så ofta. Mycket sämre än svaret. <laughs> Nej, men ja, vi, mår, vi mår bra, tack. <laughs> Nej, men det är verkligen intressant. Det är faktiskt verkligen intressant hur man på de där små, små skillnaderna att vi till exempel alltid gick runt och var småförkylda tidigare. Och jag trodde på fullast allvar att det var någonting som kom på köpet när man, eftersom vi har valt att bo här och det är mörkt och kallt halvårsvis. Så fick man lite räkna med att ha den där ständigt rinnande näsan och någon halsfluss och någon influensa per år och sådär. Det är ju som att man räknar med det här. Det är liksom inget konstigt att man är förkyld och hemma och vampar och det ena med det andra. Och det har ju vi varit förskonade mm. från de senaste då åren. Eh, hela familjerna och det är ju fantastiskt verkligen. Och, och, och den här tröttheten då när jag alltid sprang till pressbyrån och köpte snickers. Mm. Det var ju sådär på eftermiddagen och jag kände att jag blev så låg. Jag kunde gå och känna mig riktigt, riktigt trött i så här månader. Mm. Jag kände mig, herregud jag är ju var 25 då mm. var jag säkert någon gång. Eh, och eh, mm. <laughs> någon gång var det. Alltså jag hade ju under så lång tid som någon gång var 26 och någon gång var 28. Men 25 är ändå rätt ungt ja. för att gå var trött hela tiden. Jag hade inte ens barn då, mm. så att jag, vad, vad kunde jag klaga på? Jag hade oceaner av tid. Mm. Eh, men eh, den tröttheten känner jag ju eh, är nog för mig det mest markanta som, så här, jag känner mig stark och eh, pigg. Mm. Och så som Mia sa, de här eh, ja, men peppar, peppar, men de, eh, de här eh, små krämporna, liksom, små mm. förkylningar och så vidare. Mm. Absolut. Hur gör ni med era barn? Jag tycker det är supersvårt. Jag mm. typ river i grönsaker i köttförsåsen och alltså, ja, de bara peta bort och det liksom, äh, försöker med smoothies. Det är så svårt att få dem att inte välja mackor och pasta. Och Hur gamla är de? Ja, nu är de 10 och 14 men det här är liksom en lång historia. Jag försökte den större börja kunna ta lite mer. Liksom. Ja. Den yngre är svårare. Det är liksom en kamp hela tiden att få dem att testa och att inte bara rata när de ser att det är ja. saker. Jag tror det är en av de största utmaningarna man har. Alltså barn är ju jobbigt generellt. Ja. Man älskar ju dem men det är tur för dem att man älskar dem. Man har ju åkt ut genom fönstret för länge sedan. Utmaningen var Så att det är ju inte bara jag har massa klädproblem hemma med mina barn. Så att det, det finns ju allt möjligt. Men vi har ju också det med matproblem. Vi har ju fyra barn så att de är helt olika. Men vad, vad som har varit trixet för där har ju också varit att se till att få i dem näring. Framförallt vi har ju noll kontroll på vad de äter i skola och dagis och allt sånt där. Men att få i dem näring när de är hemma. Och mitt bästa tips är ju att se till att inte ha massa 
skit, förlåt uttrycket, hemma. För att då, det är inte bara barnen som väljer att äta det utan även vi vuxna väljer ju när suget faller på att eh, ta den där eh, frallan istället för kanske ja, någonting mer hälsosamt. Så att eh, jag skulle säga rensa hemma så att det finns bra alternativ för dem. Och sen... Eh, Försök att få i dem rätt mycket grönsaker före maten. Det är också ett sånt bra tips att servera mycket råa stavar och sådär. Dra lite på middagen så de blir hungriga för då blir det automatiskt att de går och äter. Och sen fasa ut, eh, kanske inte från ena dagen servera spaghetti och köttfärssås och sen andra dagen så serverar du zucchinipasta med linskryta utan försök att... Eh, Liksom Ta det steg för steg. Ja. Just köttförsås är ett väldigt bra exempel eftersom det, det älskar mina barn också. Och jag serverar fortfarande köttförsås hemma men eh, det är ju kanske en sjättedels sån här köttförsförpackning köttförs i den. Och sen är resten grönsaker och röda linser och tomatsås. Och det är ju, det har, den utfasningen av köttförsen har ju tagit i tre år. Eh, och så använder man men har nu, väldigt bra tålamod ja jag har väldigt bra tålamod men det måste man ju ha men det måste man ju ha i livet liksom. annars skulle man inte stå ut men men det är sådana röda att ersätta köttfärs sakta men säkert med linser svarta eller röda linser är ett bra knep faktiskt och så använder man ju samma kryddning och det är ofta kryddning det är nödvändigtvis inte kött färsen som smakar i en köttfärssås utan det är ju helheten och kryddningen och då kan man använda exakt samma kryddning och samma sak om barnen har något sånt där, min dotter älskar parmesan nej parmesan kanske inte är helt hundra för tarmfloran, men om den här parmesanen får henne att äta en fisk hon inte skulle äta annars eller en vegetarisk gryta som hon inte skulle äta annars, ja men då får hon ta mycket parmesan på den för att, ja så vidare, så att man får inte vara man måste ju hitta sin balans hela tiden i vardagen. Och, och sen ta med barnen på det här med att baka eller göra smoothies och sånt där som är, mer, som är precis lika goda som godis. Då kan ni ju äta godis en måndag kväll eller ja, fika varje dag efter skolan när ni hittar ert... Mm. Ett favoritrecept. Vi, gjorde en, vi, vi gör mycket smoothie till dem också. För den kan, och den behöver inte, vi dricker ju gröna smoothies. Utan, nu har vi nästan inte frukt i dem längre. För att, ja, samma sak där, smaklökarna har förändrats. Och vi tycker de är godast så. Men med barnen har vi ofta mycket bär i dem. Och då, kan man, då hittar man sina små knep. Att, om, har man precis lagom mängd babyspinat i så smakar inte det någonting. Och ger ingen färg. Samma sak med avokado. Det tillför ju en krämighet till smoothien. Smakar inte mycket. Eh, igår gjorde vi en grym röd godisaktig smoothie med rödbete i. Det handlar ju bara om att hitta, som jag bjöd eh, min son på, på kvällen. Och han är den jobbiga i familjen som alltid liksom ratar allting. Om han ser att det är vankas grönsaker så protesterar han. Men den här smoothien som man inte hade någon aning om att det var både bladspenat och eh, rödbete i svepte han ju. Så att man måste hitta recepten. Men, Men det är återigen tålamod. Jag får bara, har du varit inne på bloggen? Förlåt, jag ska inte prata med sen. Har du varit inne på vår blogg? Nej. Nej. Gå in där så kan du söka på fredagsmys. Hittar du massa goda saker. Eh, och du kan söka på barn. Och du kan söka på vardagsmat och sådär. Och bli lite inspirerad. För då ser du vilka smaker du tror skulle gå hem. Just i din familj. För alla har ju olika smakpreferenser helt enkelt. Men generellt sett är ju mixen en, en gudagåva. Ja, alltså, den, är, den är i de här sammanhangen. Mm. Också. Mm. Men, men sen måste jag bara säga. Gör ett reklam för boken. Alltså kokboken. Där finns hur mycket tips som helst. Mm. På ja, jättebra det. mat som ersätter eh, vissa favoriträtter. Vi ska faktiskt skriva en tredje bok. Ja. För familj. Den heter Food Pharmacy Family. Alla mm, vi döper det. alltid Food Pharmacy. Vi har ingen fantasi längre. <laughs> food Family. Ja. Nej, Food Pharmacy Family. <laughs> ja, food Family var bra namn. <laughs> Kom ihåg att det var jag som kom ja. på. <laughs> Hej, jag tänkte fråga lite. Eh, spelar någon roll om det är ekologisk, eh, ekologiska produkter eller... Mm. Har ni någon liksom uppfattning? Ja, tarmfloran är ju inte jätteförtjust i besprutningsmedel. Mm. 
Eh, så att jag ekologiskt, vi är ju eh, är absolutister när det, ja, det är ett av budorden och vi köper bara ekologiskt. Sen i Sverige är det ju så att närodlat och eh, ibland inte har eh, en ekologisk certifiering för att det kostar den lilla gården mycket och ditt och natten. Så det är inte riktigt så enkelt att ekologiskt alltid är det bästa. Men med det sagt, alltså det, man kan handla svenska råvaror som inte är ekologiska och ändå inte besprutade. Och framförallt frukt och grönt, för det besprutas ju ofta ganska hårt. Mm. Desto sötare, desto mer besprutning kan du tänka. Typ vindruvor skulle jag inte ens äta Nej. än om de inte var ekologiska. Nej. Du hittar bekämpningsmedel även på de ekologiska tyvärr. Men mm. på de oekologiska hittar du hur mycket som helst. Nej, men sen finns det råvaror som faktiskt är mindre. Till exempel avokado har jag noterat. Kan man köpa oekologiskt för att det är inte så mycket av besprutningarna som når in i. Men då finns ju andra anledningar att köpa ekologiskt. Hur ser det ut på fälten? Hur jobbar de? Under vilka förutsättningar och så vidare? Det är svårt det där. Mm. Det är mycket man ska tänka på. Mm. Kära vänner, det är så att vi måste avsluta. Mm. Men jag tänker så här att ni som har frågor fortfarande kan komma fram och prata med Lina och Mia efteråt. För ni springer ju inte härifrån. Nej. Eller? Mm. Hur känns det att göra livepodd? Ja, men det var eh, lite stelt härligt. i början. Sen jättehärligt. Gud vad härligt. Ja, jag gillade Ja. Vi är jätteglada att vi får komma hit och prata med er. Ni är superhärliga och tack så jättemycket. Tack så mycket. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusive Apply. See site for details. Get everything for your next roofing project at Menards. Your roof is the first line of defense against the elements. Owens Corning shingles are designed to offer long-lasting performance while providing ultimate protection. They have a limited lifetime warranty and up to a 130 mile per hour wind warranty. Choose from over 40 options designed to protect your home for years to come. Save big on shingles at Menards. And don't forget to check out our weekly ad on Menards.com. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.